0: Monika, Gräfin von Ballestrem, wird am 29. März 1905 im Schloss Obergläsersdorf im Kreis Lüppen in Niederschlesien geboren. Sie ist das vierte Kind des Grafen Valentin von Ballestrem und seiner Frau Agnes, einer geborenen Gräfin zu Stolberg-Stolberg. Mit ihren acht Geschwistern erlebt Monika eine sorglose Kinder- und Jugendzeit. Franz, Graf von Ballestrem, der Großvater von Monika, ein namhafter Parlamentarier, ist nicht nur Vorsitzender der Zentrumspartei, sondern später auch Präsident des Reichstags. Als Kind eines Adelsgeschlechts ist Monika so, trotz ihrer Schwerhörigkeit, an der sie infolge einer Scharlacherkrankung leidet, in der Lage, mit Hilfe der Unterstützung von Hauslehrern eine gute Schulbildung zu erhalten. Monika ist fünfzehn Jahre alt, als ihr Vater stirbt. Der Wunsch, in einen Orden einzutreten, beschäftigt sie nun immer mehr. Sieben Jahre später, im September 1927, wird sie in das Annunziata-Kloster in Eichgraben in Österreich aufgenommen, eine Niederlassung der Franziskanerinnen-Missionarinnen Mariens. Ein halbes Jahr später, im Frühjahr 1928, erfolgt ihre Einkleidung als Schwester Mariela Gabrieles. In den darauffolgenden Jahren erfüllt sie nach Noviziat und ersten Gelübden verschiedenste verantwortungsvolle Tätigkeiten in ihrem Orden. Sie dient als Sekretärin der Provinzoberin im Provinzhaus St. Leopold in Wien, im Mutterhaus in Rom und im Warschauer Maison Regina Missionum. Gerne möchte sie auch in der Mission im Ausland dienen, doch dieser Wunsch kann ihr aufgrund ihrer Schwerhörigkeit, an der sie nach einer Scharlacherkrankung leidet, nicht erfüllt werden. Nach zwei Jahren verlässt sie Oberösterreich und geht in das Dreikönigskloster im oberschlesischen Katscha, wo sie auch bis zum Ende ihres kurzen Lebens bleiben wird. In Katscha befindet sich die Zentrale der Gemeinschaft. Hier legt Schwester Gabrielis am 19. März 1932 ihre ewige Profess ab. An diesem besonderen Tag nehmen auch ihre Mutter und ihre acht Geschwister teil. Es dauert nicht lange und Schwester Gabrielis übernimmt die Stelle einer Assistentin und wird somit zur Vizeoberin. Doch mit dem Einmarsch der Roten Armee in Schlesien am Karsamstag, dem 31. März 1945, kommt auch der Schrecken über das Kloster. Das überfallartige Eindringen der Rotarmisten lässt ganz Katscher in Angst und Schrecken verfallen. Die Stadt übersteht den Einmarsch relativ unbeschädigt, doch später gehen ganze Häuserzeilen, aufgrund nicht getätigter Geld oder Naturalabgaben an die Belagerer, in Flammen auf. Da viele alte Menschen und auch Kranke den Ordensschwestern anvertraut sind, beschließen diese, das Kloster nicht zu verlassen. Doch den Mitschwestern von Schwester Gabrielis erscheint es im Nachhinein, als habe ihre Mitschwester das Martyrium gesucht. Denn sie entscheidet sich für das Bleiben im Dreikönigskloster, als sie von der Oberen die Gewissheit erhält, dass es ein Martyrium ist, wenn man für die Tugend der Keuschheit stirbt. Während der Zeit der Liturgiefeier der Klostergemeinschaft in deren Oratorium kommt es am Morgen zu einem Eindringen von Soldaten. Einige Klosterfrauen, unter ihnen auch Schwester Gabrielis, konsumieren rasch die konsekrierten Hostien. Den ganzen Tag stehen die Schwestern unter großer Anspannung. Am Abend müssen sie sich auf dem Hof aufstellen und werden bedrängt. Als die Soldaten Wein verlangen und mit einem Priester weggehen, um diesen zu holen, nutzen die Ordensfrauen diese Gelegenheit zur Flucht in das Refektorium. Außerhalb hört man die Schreie gequälter Katscher, die sich in das Kloster geflüchtet haben. Bedrohlich wird die Lage erneut kurz vor Mitternacht. Die Schwestern liegen erschöpft und müde im Refektorium auf dem Boden, als die Soldaten eindringen und einer von ihnen nach einer der Schwestern verlangt. Es kommt zu Handgreiflichkeiten und bei dem Versuch eines Soldaten, eine der Schwestern zu vergewaltigen, reißt Schwester Gabrielis den zudringlichen Täter auf den Boden, wobei sie selbst zu Boden fällt. Der Soldat schlägt sie mehrmals heftig auf den Kopf, zielt mit seiner Waffe auf sie und gibt schließlich einen Schuss auf sie ab. Schwester Gabrielis ist sofort bewusstlos und verblutet an ihrer Verletzung in den ersten Stunden des Ostersonntags, dem 1. April 1945. Ihr Leichnam wird notdürftig und ohne Sarg auf dem Feld hinter dem Kloster bestattet. Eine andere Möglichkeit gibt es zu diesem Zeitpunkt nicht. Die deutschen und österreichischen Schwestern werden vertrieben und erst einen Monat später können die einheimischen Schwestern wieder in das Kloster zurückkehren. Doch das mutige Wirken von Schwester Gabrielis bleibt nicht lange unbemerkt, so dass anderthalb Jahre nach dem gewaltsamen Tod der Ordensfrau die Exhumierung vorgenommen wird. Auffallend ist, dass bei der Ausgrabung keinerlei Verwesungszeichen zu erkennen sind. Die Kleidung ist unversehrt und das Gesicht der Toten kaum verändert. Die Provinzialoperin, die zur Visitation von Warschau nach Katscher kommt, veranlasst darüber hinaus die Bestattung in einem Sarg auf dem örtlichen Friedhof. Da es sich um eine Deutsche handelt, wird sie zwar bei den Gräbern der Ordensfrauen bestattet, ein Leichenzug durch die Stadt wird jedoch nicht genehmigt. Eine der Zeugenaussagen zu den Geschehnissen in Katscher in der Nacht zum Ostersonntag kommt vom damaligen Ortspfarrer. Als er um Mitternacht zu Schwester Gabrielis gerufen wird, kann er ihr noch die Krankensalbung und den Sterbeablass spenden, bevor sie stirbt. Ein Sterbebildchen, das die Verwandten für die Blutzeuge 1945 drucken lassen, darf nicht mit dem ursprünglich vorgesehenen Text versehen werden, von einem russischen Soldaten ermordet, da alles unterbunden wird, was mit einer Kritik an den Besatzungsmächten zusammenhängen könnte. Der Text lautet entsprechend »Tödlich verunglückt« bei den Heimatvertriebenen aus Katscher genießt die Ordensfrau Schwester Gabrielis Ballestrem hohes Ansehen. Für sie gilt, was die Mitschwester Schwester Maria Silvestra über die Märtyrerin der Reinheit 1992 formuliert hat. Mutter Maria Gabrielis war eine sehr treue Novizin. Sie arbeitete ruhig und fleißig, war immer höflich und liebenswürdig, fehlte aber nicht gegen das Stillschweigen, Sie hat mir einen sehr guten Eindruck einer treuen Novizin hinterlassen. Als ich hörte, dass sie erschossen wurde, war ich überzeugt, dass sie direkt in den Himmel als eine heilige Seele eingegangen ist und freute mich für sie.
1: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank, dass Sie unser CD und Podcast-Angebot in Anspruch nehmen.